0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Die soliden Ergebnisse von FedEx und insbesondere bei Nike heben die Boote an der Wall Street an. Nike kann in allen Regionen die Umsatzziele übertreffen, mit Margen über den Erwartungen und die Aussichten werden ebenfalls angehoben. Es geht an der Wall Street zur Abwechslung, auch mal bergauf. Ansonsten signalisiert Elon Musk, dass er bereit ist, die Zügel als CEO bei Twitter abzugeben. Allerdings noch nicht jetzt, sondern erst dann, wenn ein geeigneter Ersatz gefunden ist. Ansonsten warten wir an der Wall Street auf die Ergebnisse von Micron nach dem US-Closing. Und um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird das Verbrauchervertrauen des Conference Boards gemeldet. Für den Dezember auch ein wichtiger Indikator für die Wall Street. Ich bin jetzt also gerade dabei, mir hier mal einen ganz wichtigen Vermerk zu machen. Kurse können auch steigen. Vollkommener Irrsinn, ja. Kurse können steigen. Und an diesem Mittwoch werden die Ergebnisse angefacht, vor allem durch zwei Werte. Einmal durch Nike und durch FedEx. Nike 11% im Plus vorbörslich, FedEx 5% im Plus, Tesla ein Prozent im Plus, dazu komme ich gleich noch, aber fangen wir mal mit den Ergebnissen an. Bei Nike sieht man vor allen Dingen in allen Regionen des Konzerns besser als erwartetes Wachstum. In Nordamerika sind die Umsätze um 31 Prozent gestiegen, erwartet war ein Plus von 22 Prozent. In China war ein Anstieg von 4 erwartet, 6 Prozent sind es geworden, äh, auch in ähm, Asien und Lateinamerika zusammengefasst, Wachstum von 34 Prozent, erwartet wurden 30 Prozent. Also man kann hier sagen, dass Nike auf der Wachstumsseite, was Umsätze betrifft, definitiv in allen Regionen geschlagen hat. Und die eigentliche Überraschung, das betont heute Morgen auch Morgan Stanley, ist, dass das Management die Aussichten für das Fiskaljahr 2023 angehoben hat. Bei der Credit Suisse wird hervorgehoben, dass vor allem die Bruttomargen überraschend höher ausgefallen sind, als man erwartet hatte. Insgesamt sind die Margen zwar gesunken, lagen unter Vorjahresniveau, aber die Schätzungen wurden trotzdem übertreffend. Zeigt einmal mehr, wie niedrig die Messlatte für Nike hängt. Die Lagerbestände, das war ein Haken, lagen im Vergleich zum Vorjahr bei plus 43 Prozent. Das ist ordentlich plus 43 Prozent. Die Wall Street hatte mit einem Anstieg von 24 Prozent gerechnet. Aber das Management betont, dass im Vergleich zum vorhergehenden Quartal nicht zum Vorjahresvergleich, also die Lagerbestände gesunken sind und der Zenit der Lagerbestände dürfte erreicht sein. Durchweg also positive Kommentare zu Nike, von der Credit Suisse, von der Deutschen Bank, von JP Morgan, die Details alle in der Opening Bell Plus heute Morgen. Und äh, ähnlich äh, zu FedEx, wobei man bei FedEx sagen muss, dass äh, hier die Kommentare gemischt ausfallen. FedEx profitiert vor allem davon, dass das Management die Kosten, die Betriebskosten erheblich reduziert hat. Die Umsätze sind äh, wirklich enttäuschend äh, bei FedEx. Äh, die Erwartungen werden mit äh, 22,8 Milliarden Dollar, die Schätzung 23,7 Milliarden, um fast eine Milliarde Dollar verfehlt. Vor allen Dingen der Bereich äh, FedEx Express, da sind die operativen Einkommen um 64 Prozent eingebrochen. Die Umsätze das Transportvolumen also eine Enttäuschung, aber das Management hält dagegen durch aggressive Einsparungen und dementsprechend lagen die operativen Margen dann eben doch über den Erwartungen des Marktes. Und Wenn die Margen aufgebessert werden können, dann profitieren die Ergebnisse und der Trag pro Aktie konnte also trotz der insgesamt nachlassenden Trends geschlagen werden. Die Kommentare zu FedEx fallen heute Morgen sehr gemischt aus. Die Aktie ist 5% im Plus vorbörslich. Der JP Morgan betont, dass das, was wir hier sehen, eine sogenannte Relief Rally ist, ein Aufatmen. Die Messlatte bei FedEx hing zum einen niedrig. Das vorhergehende Quartal war dramatisch schlecht. Die Aktie ist damals auch erheblich eingebrochen. Und jetzt sehen wir also ein gewisses Aufatmen. Das ändert aber nichts daran, wenn man jetzt mal die Prognosen nimmt von FedEx für das Fiskaljahr dass äh, insbesondere das zweite Halbjahr des Fiskaljahres 2023, hier müssen die Schätzungen noch runterkommen, die sind an der Wall Street immer noch zu hoch, so also JP Morgan. Und auch die Deutsche Bank kommt zu dem Ergebnis, äh, dass die Schätzungen für das zweite Halbjahr des laufenden Fiskaljahres äh, reduziert werden müssen. Äh, ne? Wir befinden uns bereits äh, jetzt im dritten Quartal, das ist ein Fiskal, ja sozusagen und die Ergebnisse, die jetzt gemeldet wurden, waren die Ergebnisse für das zweite Quartal. Die Aussichten also müssen hier stückweit noch mit reduziert werden. Die Kursziele für FedEx bei JP Morgan sinken von 184 auf 179 Dollar Aktie. Also im Plus ein gewisses Aufatmen, aber die große Partystimmung will zumindest mal bei FedEx heute nicht ausbrechen. Ich möchte aber noch mal eins zusammenfassen. Ich habe in den letzten Tagen oft genug darüber gesprochen, wenn man sich die Ergebnisse mal anschaut, die an der Wall Street in den letzten zwei, drei Wochen gemeldet wurden, dann sind die meisten Ergebnisse mit Abstand, die meisten Ergebnisse entweder besser als befürchtet ausgefallen oder sie waren schlichtweg solide. Das betrifft insbesondere auch die Aussichten. Die Stimmung also, die wir an der Wall Street haben, die Furcht, dass das Wachstum der Wirtschaft erheblich nachlassen wird. Sehr viel spricht dafür, keine Frage. Morgan Stanley erwartet eine Ertragsrezession, die wesentlich tiefer ausfallen wird, als der Markt aktuell reflektiert. Auch das mag sein, was das erste Halbjahr 2023 betrifft. Aber wenn man sich bis jetzt die Ergebnisse für das vierte Quartal anschaut, dann fallen die Ergebnisse überwiegend besser als erwartet aus. Und ich finde eine Beobachtung ganz spannend. Wir hatten in dieser Woche die Ergebnisse von Accenture, großer Konzern. Und die Auftragseingänge waren enttäuschend, keine Frage. Aber Accenture war der erste große Konzern, der den erwarteten Gegenwind durch den festen US-Dollar nach unten revidiert hat. Das Gleiche sehen wir bei Nike, auch hier heißt es, dass der belastende Währungseffekt durch den festen US-Dollar fortan geringer ausfallen wird, als man erwartet hatte. Hier sehen wir also, dass der seit einigen Wochen etwas schwächer tendierende Dollarindex, dass sich das auf der Ertragsseite und bei den Aussichten der amerikanischen Konzerne jetzt schon anfängt, bemerkbar zu machen. Die Tatsache, dass die EZB eine so aggressive Rhetorik an den Tag legt, und die Tatsache, dass in Japan in dieser Woche der Zinskorridor, die kontrollierte Zinskurve quasi gelockert wurde, diese beiden Faktoren sorgen dafür, dass der Abwärtstrend beim Dollarindex verstärkt wird. Das ist übrigens auch einer der Gründe, weshalb die Börsen der Emerging Markets in Asien, vielleicht auch die europäischen Börsen, etwas mehr Rückenwind bekommen als die Wall Street. Aber im Großen und Ganzen besagt das eigentlich, Rohstoffe inklusive Edelmetalle bekommen durch den schwächeren US-Dollar etwas, äh, etwas mehr Rückenwind. Gleichzeitig lässt der Gegenwind für Corporate America durch den sehr festen US-Dollar nach. Bin also gespannt, wie sich das äh, im vierten Quartal auswirken wird, ob das, was Nike und Accenture jetzt angesprochen haben, ob das nicht eine Tendenz wird, von der auch andere große Konzerne, eine McDonalds, eine Pepsi, eine Coca-Cola, eine Procter Gamble, der Tech-Sektor, der auch hohe Umsatzanteile außerhalb der USA generiert, ob hier der Gegenwind nicht doch Stück weit ein bisschen nachlassen wird. Wir haben heute Morgen auch Kommentare zu McDonalds von dem Brokerhaus Jefferies. Hier wird das Kursziel angehoben auf 315 Dollar mit einer Kaufempfehlung. Und bei Starbucks sinken die Kursziele. Durch Jefferies, die Aktie wird auf Halten abgestuft mit einem Kursziel von 100 Dollar. Block wird heute Morgen bei der Citigroup, großes Haus natürlich, viel Einfluss zum Kauf empfohlen. Wie dem auch sei, das Kursziel sinkt von 135 auf 90 Dollar. Nochmal, ich meine. Kaufen, ja, kaufen, 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 kaufen. Das sagen die schon lange. Der Aktienkurs ist äh, parallel massiv eingebrochen. Irgendwann werden die Jungs Recht haben mit ihrer Kaufempfehlung. Und in der Zwischenzeit werden die Kursziele rasiert. Äh, ich habe auch eine Blockposition seit einigen Tagen im Portfolio. Wenn das Ding auf 90 ballert, würde mich ehrlich gesagt persönlich ziemlich freuen. Und ich bleibe im Großen und Ganzen, auch wenn ich meine Long-Position reduziert habe, immer noch mit mindestens 40 Prozent Long im Aktienmarkt. Äh, Positioniert. So, wir haben einen Sektor, der heute ein bisschen Gegenwind bekommen könnte, und zwar der Bereich Hotels und äh, Reisegesellschaften. Pebble Brook Hotel Trust. Werden die meisten wahrscheinlich noch nie gehört haben. Pebble Brook ist ein Hotelbetreiber mit über 12.800 Zimmern und über 51 Hotels. Und das dortige Management hat gestern Abend ein Update geliefert äh, zum laufenden vierten Quartal, zu dem operativen Betrieb. Und hier heißt es also, dass insbesondere seit November äh, die Buchungslage im Bereich der Freizeitreisen und im Bereich der Geschäftsreisen nachgelassen hat, vor allen Dingen in der zweiten Novemberhälfte. Im Dezember gab es Stück weit eine Erholung, aber man geht davon aus, dass in die Feiertage hineingehend die Buchungslage wieder etwas nachlassen wird. Ich darf noch mal daran erinnern, wie viele skeptische Kommentare wir in den letzten ein, zwei Wochen zu den äh, Reisegesellschaften hatten. Sehr viele Abstufungen, unter anderem bei Hilton, bei Marriott. Und die Vorjahresvergleiche werden natürlich zunehmend schwieriger zu schlagen sein. Äh, hier also wird die Buchungslage wohl etwas abkühlen. Wir hatten äh, die äh, Aussagen von JetBlue die auch darauf deuten, dass die Buchungsnage etwas nachlässt, auch von Alaska Air. Delta Air hat das Stück weit entkräftigt. Hier hat man ja sogar die Aussichten angehoben. Das ist also ein sehr uneinheitliches Bild. Aber das wie im Hotelbereich nun eine der größeren Betreiber haben. Naja, Mittelgroßen muss man sagen. Mit 12.800 Zimmer, die eine Warnung aussprechen für das laufende Quartal. Das kann den Sektor also heute ein Stück weit mit belasten. Die Deutsche Bank rennt dem Kursziel von Tesla hinterher. Gleiches Bild letztendlich wie bei Block. Die Deutsche Bank bleibt dabei. Kaufempfehlung. Jawohl. We are reiterating the buy recommendation. Ja, sehr schön. Ganz toll. Toll wäre natürlich gewesen, wenn man vor drei, vier Wochen mal darüber nachgedacht hätte, vielleicht äh, die Kursziele schon deutlich zu senken und die Aktie wenigstens mal auf Halten abzustufen. Denn ich meine, selbst meine Oma äh, hätte erkennen können, dass das, was Elon Musk da bei Twitter gestaltet, äh, nicht unbedingt äh, äh, mit Freude aufgenommen wird von den Aktionären von Tesla. Jetzt bleibt also die Deutsche Bank dabei, immer noch. Eine Kaufempfehlung Tesla, gestern minus 8% übrigens, jetzt Kursziel aber revidiert von 355 auf 270 Dollar. Ne? Kaputte Uhr, zweimal am Tag richtig und so ne? und irgendwann wird sie dann da auch wieder richtig gehen. Ne? Wir haben übrigens Kommentare von Elon Musk in einem Tweet. Er sagt also, er wird den Zügel als CEO bei Twitter abgeben, aber jetzt noch nicht sondern erst dann, wenn ein geeigneter Kandidat gefunden ist. So also auch mittlerweile bei Bloomberg zitiert. Es das heißt übrigens, dass Twitter jetzt auf dem besten Weg ist, einen Umsatz zu generieren von drei Milliarden. Deutlich weniger also im Vorjahresvergleich. Der Cashflow dürfte wenigstens aber eine schwarze Null erreichen. Naja, immerhin. Ja, Wir haben heute Abend übrigens die Quartalszahlen von Micron Technology. Bin gespannt, ob wir hier ein ähnliches Bild haben wie bei FedEx und Nike, dass also die Messlatte soweit reduziert würde. Kann Micron die Erwartungen übertreffen, ja oder nein? Und vor allen Dingen, wie wird die Aktie dann darauf reagieren heute Abend? Also wird es dann auch spannend, wo wir gleich bei den Ergebnissen sind. Wir haben heute Morgen noch die Quartalszahlen von Carnival Cruise, also Kreuzfahrtgesellschaft. Da wird man auch drauf achten. Unter um 16 Uhr eurer Zeit wird das Verbrauchervertrauen des Conference Boards gemeldet für den Monat Dezember. Immer auch ein ganz guter Indikator für das Verhalten der Verbraucher und ein Indikator, der dementsprechend gerade wegen den wachsenden Sorgen um die Wirtschaft Beachtung finden wird. Wirfen wir ganz kurz noch einen Blick auf China. Wir haben Berichte heute Morgen auch von Bloomberg, dass Qi dem ehemaligen russischen, russischen Präsidenten Medvedev ans Herz gelegt hat, dass man doch gerne Gespräche sehen würde zur Beilegung des Kriegs in der Ukraine. Das berichtet Bloomberg. China also scheint hier Stück weit ein bisschen Druck auszuüben auf Russland. Die Frage ist natürlich, ob das dann tatsächlich auch fruchten wird. Und die große Meldung ansonsten und die große Storyline bei China ist und bleibt Covid. Man sieht explodierende Covid-Neuinfektionen, so Reuters, was wiederum frischen Gegenwind generiert für, mögliche, für die Lieferketten, für Angebot und Nachfrage. Jetzt haben wir also deutlich gelockerte Maßnahmen. Ich meine, wie das macht, ist falsch. Zero-Tolerance-Policy wurde lange kritisiert, das hält die Wirtschaft zurück, das sei falsch. Jetzt hat man, ich hatte das gestern ja schon ausgiebig diskutiert: jetzt geht man von einem Extrem zum nächsten Extrem ohne Rücksicht auf Verluste, werden alle Schotten fallen gelassen. Und jetzt haben wir das genau genau das Gegenteil: steigende und explodierende Covid-9-Infektionen. Bloomberg berichtet auch, dass die Regierung den chinesischen Arbeitskräften ans Herz, ans Herz legt, bei milden Fällen von Covid trotzdem arbeiten zu gehen. Und dementsprechend wird also das Reopening aggressiv vorangetrieben. Okay, well, you know, bin gespannt, wo das hinführen wird, aber... Äh, Öffnung der Wirtschaft in China auf der einen Seite und man merkt auch, dass sich die Stimmung da schon wieder, ne, was machst du jetzt da draus, sollst du es feiern oder nicht, das wird die Zukunft zeigen. Ne? <lacht> so, vielleicht noch mal ein äh, kleines Fazit, äh, wenn man äh, sich diese Woche noch mal anschaut und die letzten Tage, auch die vergangene Woche, es gab so einige Highlights, äh, die man sich zumindest mal vor Augen halten sollte. Äh, wir hatten die, den Hinweis der Notenbank von Philadelphia, dass der amerikanische Arbeitsmarkt in Wahrheit viel schwächer ist als das, was die offiziellen Arbeitsmarktdaten ausweisen. Das heißt, Jerome Powell hat eigentlich einen Arbeitsmarkt, der wesentlich an Dynamik verloren hat, auch wenn er das nicht zur Kenntnis nimmt. Aber die Tatsache, dass die, Philadelphia, dass die Notenbank von Philadelphia darauf hinweist in einer Studie, ist schon mal ein Schritt zumindest in die Richtung, die Jerome Powell ja ganz gerne sehen würde. Der nächste Faktor ist... Eine Studie der Notenbank von St. Louis, die betont, dass es in Wahrheit auch viel weniger offene Arbeitsplätze gibt, als die offiziellen Daten ausweisen. Man hat wahrscheinlich nur etwa 1,1 offene Arbeitsstellen pro Arbeitnehmer und nicht wie offiziell ausgewiesen 1,8 offene Arbeitsstellen. Das sind beide Signale, dass die Lohndynamik nachlassen dürfte. Wir haben eine aktuelle Studie von der Notenbank von Cleveland, die betont, dass wir jetzt erstmals bei neuen Mietverträgen scharfe Rückgänge sieht, bei den Mieten. Auch das natürlich eine sehr wichtige Inflationskomponente. Und noch eine Komponente, die ich sehr spannend finde. Wir werden im kommenden Jahr einige Verschiebungen sehen bei den stimmberechtigten Mitgliedern der amerikanischen Notenbank. Und ihr werdet jetzt schon wissen, wen ich allen voran ansprechen werde. Mr. Bullard, Mr. Bullard hat den Markt so oft bombardiert in diesem Jahr. Ein echter Falke. Und ab kommenden Jahr wird Ballard nicht mehr stimmberichtigtes Mitglied im Offenmarktausschuss sein, der amerikanischen Notenbank. Auch das spricht im Übrigen dafür, dass die Geldpolitik im nächsten Jahr etwas milder wird. Für mich alles Signale, dass die Inflation weiter sehr, sehr stark an Dynamik verlieren wird. Wenn man sich den Inflations-Real-Time-Indikator anschaut, ich glaube, es ist die Notenbank von Atlanta, mit dem GDP-Now-Real-Time-Indikator, dann werden die Inflationsdaten, die für den Dezember gemeldet werden, wohl wieder erheblich an Dynamik verlieren. Wir haben übrigens am Freitag den PCE-Inflationsindikator Allerdings für den November, wir wissen ja schon, dass die Verbraucherpreise im November erheblich an Dynamik verloren haben. Jetzt, wo die Renditen der US-Staatsanleihen mit nach oben gezogen werden, vielleicht wieder ein Niveau, bei dem man hier und da mal wieder zugreifen kann, vor allen Dingen bei den extrem langlaufenden US-Staatsanleihen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank im zweiten Halbjahr einknicken muss und zumindest vielleicht Ende nächsten Jahres die Zinsen reduziert, vor allen Dingen dann, wenn die Wirtschaft an Dynamik verliert, die ist durchaus gegeben. So, jetzt mache ich an der Stelle mal Schluss. Bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich heute die Closing Bell machen werde oder nicht. Durch den Totalschaden letzte Woche muss ich jetzt vor Weihnachten noch ein Auto kaufen und es kann sein, dass ich am Donnerstag, Freitag quasi nach Connecticut fahren muss, um den neuen Gebrauchtwagen abzuholen. Ihr wisst, ich bin kein Fan von Neuwagen, größte Geldverschwendung des Jahrhunderts. Also kommt wieder ein Gebrauchtwagen. Und ich muss irgendwann ja mal Weihnachtsgeschenke kaufen. Es ist jetzt mit dem Blinddarmbruch meiner Tochter und Totalschaden alles ein bisschen kurz gekommen. Der Koch muss also heute mal losrennen, damit auch tatsächlich was unter dem Weihnachtsbaum liegt. Zumindest für exklusive meiner Tochter. Die Tochter, die ist schon versorgt. Aber der Rest der Familie... Soll ja nun auch nicht gerade leer ausgehen. Ne? Also ich wünsche euch einen guten Handelstag. Ähm, wenn irgendwas Außergewöhnliches passieren sollte, melde ich mich vielleicht nochmal. Ansonsten seht es mir nach. Heute Abend keine Closing Bell. Und bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. 음, <목소리> <목소리>